0: de abrir
1: Pues estamos en la caseta de Radio Rebelde Republicana y es todo un lujo en lo que tenemos hoy, además de la emisora de radio en nuestras entrevistas, también tener a una autora, como hemos entrevistado hace un momento, a Enriqueta de la Cruz, con su libro Despertando a Lenin y ahora con Pedro Martín Lozano, madrileño, que nos presenta una trilogía una trilogía muy importante, muy bien escrita, muy bien documentada y que además que, que llega profundamente sobre la guerra civil española. Malos tiempos, tiempos difíciles, Pedro... Felicidades por tu obra.
2: Muchísimas gracias.
1: Aquí estamos, a ver que vengan ahora los lectores para y, 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 que se, y que se empapen de lo que es la verdadera, la verdadera historia de la guerra civil. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir estos tres volúmenes?
2: Bueno, si te digo la verdad, empecé en, realmente en 2002, con la escritura de, de lo que ni siquiera sabía que iba a ser una trilogía. En principio va a ser una novela que terminó siendo una trilogía por la propia extensión que iba cogiendo la obra y empecé en 2002, aunque salió publicada la primera en 2017.
1: Pues tu obra recorre los principales, eh, bueno, los trágicos acontecimientos que reflejan todo lo que ocurrió en la Guerra Civil. Tienes el, pri el primer título, es Pretérito Plus Comperfecto, Perfecto, y es el Manzanares, el, la, toda la, 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 hasta el No Pasarán. Y en el segundo hablas de, de, del futuro imperfecto, que es el Jarama, Guadalajara, Brunete. Y la tercera, el Presente Imperativo, que nos lleva a Teruel, el Ebro, Barcelona, Madrid... El, y, y el exilio, y el exilio. Eso es. hay dos personajes importantes Pedro Hernández e
2: Isabel Cazorla sí. te llegan muy cerca, eh bueno, son la versión novelada de mis abuelos, de lo poco que conocí de mis abuelos, lo poco que he arañado de los archivos y luego el resto es todo novelado y los he utilizado para, como tú dices, ir por todos los escenarios de la guerra y darse situaciones. Lo que pasa es que la base sigue sí real, porque por ejemplo mi abuela sí que fue detenida en las fechas que se manejan en la novela, pasó por un centro de detención clandestino de Falange donde la torturaron y terminó en la cárcel de ventas.
1: Que fue una, peripecia, una sí, peripecia. Y mi
2: abuelo pasó lo mismo también, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, se alistó, que a mí eso me, me sobrecogió cuando vi los documentos en el archivo de Salamanca. Se alistó la, la tarde del 6 de noviembre de 1936, cuando estaban los fascistas en Getafe a las puertas de Madrid. Salió, después de toda una serie de vicisitudes, salió por la frontera francesa, pasó por los campos, llegó a París y, se, y viajó emigrante a México con la ayuda de, de, del JARE. Sí, esta, esta trilogía, aunque todos sabemos lo que ocurrió,
1: la historia está ahí, todo la, 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 el triunfo del fascismo, el, ese, ese supuesto final de la guerra, que nada que fue una tregua, que aún, estamos, que aún la estamos padeciendo, pero engancha, engancha. ¿Ha sabido tocar Has dado con la, con, la, con, con la fibra, con el elemento, ¿cómo lo pensabas cuando estabas escribiendo, es, estabas en esos lugares, porque los retratas perfectamente, sé que los has visitado, pero además, desde luego, al, al escribirlos...
2: Es que, como no soy realmente un escritor, pues tengo que ir a los sitios para luego poder escribir sobre ellos, no puedo escribir de una memoria que no tengo. Tengo que escribir sobre sitios visitados, sobre todo una serie de... Tengo que oler, tengo que ver, tengo que sentir la, los sitios para poder luego describirlos o escribir sobre ellos.
1: Se habla también de los juicios sumarísimos del franquismo, que eso lo, lo acabamos de comentar, que tu propia familia, uh -huh. tus, tus antepasados lo subieron. Eh, ¿Crees que algún día habrá justicia para tanto asesinato? Pues ahora se está discutiendo una ley de memoria de memoria democrática que vaya por ahora.
2: Yo creo que los miles de, de compatriotas y de españoles que están en las cunetas y los miles que pasaron por los tribunales franquistas nunca van a ser, eh, no, nunca se les va a hacer justicia por muchos intentos que se hagan. Yo soy muy pesimista en estos temas porque pienso que los nietos de los que se sublevaron y de los rebeldes, aunque aunque no me gusta llamarles rebeldes porque parece que se les dignifica, no, de los sublevados. Eh, lo, como son los nietos los que están en muchos de los partidos de la derecha, que están en España, pues no quieren, claro, que todo eso salga a flote, eh, se haga justicia sobre ellos, porque los abuelos tiran todavía mucho. Eh, bueno, no,
1: no queremos desvelar nada de, de lo de, de lo de tu obra, porque hay un episodio, hay un episodio muy importante ¿Se quiso asesinar a Franco en la Batalla de, de del Ebro?
2: Yo tengo noticias y tengo eh, escrituras y, y notas que he estado por ahí danzando y, y parece ser que sí. Franco debió ser uno de los personajes que más eh, atentados sufrió o intentos de asesinato. Y parece ser que sí, que hubo incluso un intento de asesinato durante la Batalla del Ebro en esta posición del Moro que El Col del Moro, donde yo lo sitúo en la, en la novela, parece que sí que hubo incluso un, un intento de asesinato.
1: Hay un personaje, de, bueno, todos los personajes están muy bien retratados, pero hay un personaje, o dos, pero vamos a decir uno, el, el, el coronel Rojas. ¿Fue el mejor estratega
2: que hubo? Yo no, no he estudiado, no soy estudioso de la cultura militar ni de la estrategia militar. Los que sí lo hacen, sí dicen que fue muy bueno. Buenísimo. Por supuesto, muy superior a General Patas Cortas, que era ser un zote, tanto en la academia como luego en la. El, el día que dieron estrategia y táctica, y eso, yo creo que no fue a clase. Entonces, Rojo era muy superior. El rojo fue, no, no recuerdo ahora mismo si fue número uno o número dos de su promoción. Eh, de Franco ni se acuerda o no el número, era centenar y pico, eso, o dos, dos eso, centenares. Doscientos y pico. Entonces Rojo además era un estudioso, era un teórico, era no, a lo mejor no era tan práctico, no llevaba tantas horas de, de batalla en el campo, tirando de sable y, y pistola como Franco, pero sí, desde luego, era un estudioso, era un teórico, y era muchísimo más... estaba mucho más preparado que Franco.
1: Pues desde Radio Rebelde Republicana invitamos a todos y todas que os paséis por la caseta Valga la redundancia, de Radio Rebelde Republicana, donde está Pedro Martín Lozano eh, presentando y, y firmando su obra, y también Enriqueta de la Cruz. Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos hablando. Pues seguimos en la fiesta del PC de 2021 aquí en Rivas hacia Madrid. Tenemos la suerte de estar con una gran camarada, una gran amiga, Vanessa Lillo. Buenos días. Diputada en la Asamblea de Madrid por Unidad Podemos. Una labor nada no fácil, ¿eh?
3: No era fácil, bueno, yo ahora no estoy encantada de, de, de estar aquí en, en casa, entre camaradas. Que, y, ...y vernos y hacer este trabajo voluntario de de los turnos... ...que ahora en un ratito me toca entrar en los, en los turnos... Y, ...y me parece que después de toda esta pandemia... ...volver a encontrarnos aquí me parece como... Eh, ...que ya había ganas, ¿no? Y los abrazos y tal, con todas las medidas de seguridad... ...pero bueno, sí, sí, sí. pero... ...mucho más agradable que el trabajo parlamentario en la Asamblea de Madrid... ...que si ya en esta legislatura corta anterior... ...ya estaba complicada la cosa... ...con los resultados electorales y esa mayoría que tiene... ...y cómo está apoyada ya sin complejos por la ultraderecha... En la asamblea y el discurso y lo que tenemos que escuchar cada semana en los plenos ahí en Vallecas la verdad es que es muy desagradable porque además dices bueno tienes que estar eh, porque tienes que hacer tienes que hacer el trabajo parlamentario pero sobre todo con la certeza de la necesidad de calle 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 y, y de movilizar porque solamente desde ahí dentro va a ser muy complicado cambiar las cosas es
1: complicado eso pues la, 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 la presidenta suelta algunas barbaridades eso, eso... ¿No no es no está programado para ocultar otras cosas?
3: Yo creo que, que sí. O sea, no sé si hasta, que, hasta qué punto es consciente pero, evidentemente, cualquier cosa en esta en, en la cosa mediática y de los titulares cualquier barbaridad que diga ya te va a dar muchos titulares y vamos a estar todo el mundo hablando de la chorrada de la idiotez, de la tontería que ha dicho, del sinsentido que ha dicho, o de la, pues eso, de, de, en vez de hablar de lo que están haciendo las políticas que están haciendo o lo que no está pasando, ¿no? No hablamos de atención primaria, de los cierres de los centros de salud, no hablamos de los alumnos que se quedan sin plaza para estudiar en FP, y tienes a, pues a todos los medios y todo el mundo hablando de, de que si la presidenta se ha puesto a hablar de los rizos de un aporte de un grupo parlamentario de cómo baila o deja de bailar. Lo cual a mí me parece patético sobre todo una Cámara Parlamentaria cuando dices, vas a, ojo, y que no seremos las comunistas las que defendamos las instituciones burguesas, pero al, me... pero al menos eh, no insultar a la inteligencia es ya es un paso. Es como de ya es decir que no se insulte a la inteligencia de la gente, de la ciudadanía, de madrileños y madrileñas que han votado y que quieren ver cómo se hace y cómo cada uno defiende sus ideas, no cómo hay un cruce de insultos, de barbaridades, o sino a la extrema derecha o no.
1: Y cuando estás hablando, estás, estás exponiendo tus razonamientos políticos con mucha claridad y oyes esos insultos. ¿No te dan ganas de levantarte y decirles cuatro cosas?
3: Sí, sí. Yo lo, lo más agotador, de verdad, se me decía una periodista, lo más agotador del pleno, yo creo que es eh, el ejercicio de filtrado mental, porque lo que se te pasa por la cabeza a lo que finalmente dices, tienes que hacer un proceso de, de, de cribado ahí, de, de filtración, pero, pero ahí... También evidencia que la presidenta, en este caso la presidenta de la Asamblea de Madrid, no la presidenta de la comunidad, sino la señora Carballedo, tiene que velar por el correcto funcionamiento de las instituciones. Entonces, cuando ves que cuando la extrema derecha es la que insulta, cuando se falta el respeto, que estás interviniendo y tienes que levantar la voz por los murmuros y por cómo están el cuchicuchi y no dicen nada, ahí... Es como cuando Monasterio se puso a acusar, a hablar de Serín, del compañero Serín, a decir, pues es hacer un, un discurso de odio. A mí me echaron me echaron del pleno, No, por, por, ni, yo no le estaba diciendo nada a Monasterio, o esa señora evidentemente estaba diciendo lo que ella cree. Yo le estaba diciendo a la presidenta de la asamblea que no podía tolerar que eso se dijese allí. Es como de, si a nosotros nos has cortado por cosas mucho más suaves, lo que no puedes tú es permitir ese tipo de discurso, porque estás institucionalizando el discurso de odio y luego nos echamos las manos a la cabeza... Cuando sales a la calle y ves que alguien ha pegado un tiro a un marroquí, pues ¿qué quieren? Señores, si nadie calla y estamos normalizando el discurso de odio de, de audio, desde una tribuna, desde un atril, que la gente ya pretende, como de, bueno, pues esta gente dice esto, pues, pues claro, yo salgo a la calle, insulto, eh, apaleo, y es muy peligroso, es muy peligroso.
1: ¿Qué comisiones estás ahora? Porque ahora seguro que has se abarcado alguna más, porque soy menos.
3: ¿Qué hace? No, 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 al revés, somos, somos más... Y también, aparte de, antes éramos siete, ahora somos diez diputados, oh, sí. pero también hay una realidad, también el reparto de los recursos ha cambiado, eso es lo que tenemos menos. Antes teníamos más recursos, ahora nos corresponde el 15% de los recursos, por lo tanto... Si tenemos menos recursos, el reparto también no vamos a no vamos a ser repartir lo mismo la carga de trabajo, pero luego el reparto de recursos no. Entonces ha habido unas conversaciones para decir no podemos llevar la misma carga que antes si nos habéis recortado tanto los recursos. Y yo ahora llevo soy portavoz de sanidad y portavoz de Telemadrid, otro tema que también de sí, eh,
1: Telemadrid, la educación que como comentabas el momento está bajo mínimos. Sí. No hay eh, hay un apoyo total y decidido a la, a la escuela concertada
4: Totalmente. y religiosa, Totalmente. mientras
1: que se está se está vaciando la escuela pública. Lo mismo ocurre en la sanidad. No tenéis ninguna iniciativa, os seguro que si sí la tenéis, para que eso revierta, es decir, vamos a, re, a, re, a, re, a nacionalizar, sí. Una, por ejemplo, la sanidad, no re, sino reprivatizar, y la, y la enseñanza igual, ir acabando con los conciertos.
3: Ahí, mira, con el tema de, de la educación, ahí tenemos un problema, añadido, que no es solamente el de, la, el de la extrema derecha y es cómo se pone de perfil el Partido Socialista con estos temas. Sin ir más lejos y para que la gente nos entienda, el otro día hubo una proposición no de ley que llevó Vox que hablaba de que sea gratis la formación profesional. A priori podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Claro. Pero el compañero Agustín dijo, no, no, en la privada no, quien quiera la privada que se la pague, no tenemos que subvencionar entre todos a lo privado, solamente que sea gratis la pública, porque los que se han quedado fuera 25.000 han sido de la pública, querían estudiar en la pública. Pues nosotros, como no aceptaron, votamos en contra, pero el Partido Socialista apoyó esa iniciativa y era como que estáis comprando el discurso y claro. estáis entrando de decir, no tengo por qué yo subvencionar la educación privada. Y cuando hemos llevado iniciativas que habla de la 15 barra 97... ¿sí? ¿Sí?
4: ¿Soy Pedro? ¿Qué tal?
1: Del...
3: Cuando estábamos cuando hablamos de la 15 barra 97 o de que hay que terminar con las privatizaciones, el Partido Socialista se vuelve a poner de perfil. Claro, tiene su propio Claro, claro. ¿Cómo, llega,
1: ¿Cómo hacemos llegar este mensaje vuestro? Este, la, ¿Tú crees que la ciudadanía se ha arrepentido de lo que votó el día 4 de mayo?
3: Yo creo que no, no se ha arrepentido porque yo creo que no sabe lo que ha votado. Y ojo, ojo, con esto quiero decir: la gente sabe lo, gente sabe lo que vota. La gente sabe lo que vota. No quiero decir esto que la gente sí. no sepa lo que vota. Pero me voy: es eh, la gente cree. ...que vota lo que Ayuso dice en la tele. Lo que no saben es que lo que ponen en práctica... ...no tiene nada que ver con... ...viva la vida, la libertad, las cañas... ...es decir, sí, sí, no sí. tiene nada que ver la política que ponen en práctica... ...con la idea que quieren hacer creer. Y después de... Yo, ...enganchó muy bien Ayuso con el hartazgo... el salir de una pandemia de decir... ...bueno, la gente asociaba que quien quería volver a la vida normal... ...más que nadie, era el señor Ayuso. Todo el mundo queríamos volver a la vida, a la vida normal. Pues votamos. Pero lo que no saben es... ...cómo está maltratando la sanidad pública... ...que estamos a la cola... Eh, ...que por ejemplo ahora estamos hablando de que hay... ...más de 900 médicos de familia... ...que llevan sin ser sustituidos más de tres meses... ...que hay la población asignada por médico de familia... ...todas las instituciones dicen que no debe... ...no debe ser pasar de 1500 y en Madrid estamos... ...con médicos que tienen 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 pacientes asignados... ...y eso recurre o que digan... ...vas a pedir una cita y una cita telefónica tardas 10 días... Eso al final es lo que está poniendo en práctica el Partido Popular, ¿no? Y es lo que, que la, la ciudadanía tiene que entender que, ojo, que yo creo que en los barrios, que es donde más se vive, están saliendo todas las semanas a manifestarse para defender sus centros de salud, etcétera. al final nos toca eh, utilizar todas las herramientas a nuestro alcance en el Parlamento son muy limitadas y los medios nos hacen el caso que nos hacen pero al final también con nuestro trabajo cotidiano y de irnos donde está el conflicto y al final también participar de nuestra asociación de vecinos de participar con nuestros eh, compañeros y compañeras en nuestros barrios para defender todo eso y organizar porque cada vez más de ser capaces de organizar una movilización en bien en, condiciones. en, el, en, eso, en
1: eso estamos y Radio Rebelde Republicana siempre a vuestra disposición Vanessa, muchas gracias. gracias
3: gracias a vosotros.
1: y te seguimos, te seguimos en el tus intenciones parlamentarias, hasta que te echan, ¿eh? te sacaron tarjeta roja.
3: Sí, pero no me dieron ni tiempo ni a quejarme. Luego me gritado gritaba, yo decía, claro, ya que me has echado, sí, me voy gritando, claro que sí, no me viene encima, ¿quieres que me vaya callada. No, 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 eso nunca. Una
1: injusticia y una mala praxis de la presidenta de la comunidad.
3: Vanessa, Muchas gracias. Un
1: abrazo grande. Un abrazo, salud. buena república.
3: fiesta, salud y república.
1: Seguimos, Radio Rebelde Republicana a la hora de la República en la fiesta PC del PC en 2021. Con nosotros Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid y además eh, coordinador de Izquierda Unida Madrid. También, sí.
5: Felicidades. Muchas gracias. Bu buen trabajo. Bueno, costó, pero por fin hemos podido terminar ese proceso y bueno, ahora a trabajar.
1: Y además eres el anfitrión de esta fiesta. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el desarrollo en estos días después de, de un año sin fiesta?
5: Bueno, yo creo en primer lugar la gente tiene muchas ganas de reencontrarse después de un año muy complicado, un año y medio muy complicado de pandemia, de ponernos cara otra vez. Hemos mantenido la, la, el día a día orgánico, pero a través de las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que, que, bueno, que es una gran noticia que podamos vernos presencialmente eh, creo que va a ser un éxito por lo menos eh, hoy y mañana. Es verdad que ayer con el anuncio de tormentas pues, hubo que suspender los conciertos y algunas actividades, pero bueno yo confío en que la fiesta siga siendo la, el referente lúdico y político de la izquierda española.
1: Sí, el, y el PCM, uno de los mayores colaboradores en, en, este, en este evento. Eh, Álvaro, el... vaya vuelco a que pegó Madrid el día, 4 de, eh, el día 4 de mayo.
5: Sí, fue una derrota sin paliativos y además no debemos eh, empañar eh, poner paños calientes. Eh, fue una derrota ideológica, una derrota política, una derrota social en la que la desesperación venció al escudo social o como queramos eh, llamarlo, venció a la meta política y lo que tenemos que aprender es que tenemos que hablar de cuestiones materiales que afecten a la clase trabajadora y menos de conceptos abstractos que no son capaces de conectar con ellas. Sí, sí, vamos desde la perspectiva
1: de la calle, de, de, de militante de base, bueno, pues creo que fue un error ideológico sí, sí. El, el ir a el democracia o fascismo y tal, cuando esta señora vendió las cañas.
5: Sí, sí, sin duda. Eh, además, Partíamos de un ciclo político que se inició en 2011 en el que la gente salía a la calle diciendo lo llaman democracia y no lo es, y diez años después estábamos diciendo democracia o fascismo, una democracia que sigue sin serlo, y un fascismo que tampoco es exactamente un fascismo, es una especie de protofascismo, extrema derecha pero que afortunadamente no se mete eh, todavía y no tiene un discurso como otros fascismos europeos que sea capaz de conectar con la clase trabajadora. La solución no es darles la entidad de fascismo. La solución es apostar por una propuesta material y hablarle a la clase trabajadora de los problemas que le afectan y darle soluciones reales y no parches sistémicos.
1: Sí, la, la clase trabajadora. Ahora se anuncian 5.000 despidos en Iberia. La banca son miles, miles sí. son miles. El, el, los ERTE siguen ahí, el paro sigue aumentando. Ese mensaje es el que el que de verdad hay que llevar a la clase trabajadora, ¿no crees?
5: Claro, el mensaje que hay que llevar a la clase trabajadora es en primer lugar que ellos y ellas son las que generan la riqueza. Eh, y que por tanto son los que tienen que tener el control de la sociedad, el control de la economía y, y que eso no se soluciona con el boletín oficial del Estado sino con la construcción de poder popular de Estado paralelo, de la apuesta por un modelo republicano que sea capaz de generar una propuesta constituyente que cambie el sistema. Es decir, dentro de este sistema podremos poner parches más o menos mejores es mejor que haya un gobierno eh, más a la izquierda que PP y, PSO que PP y Vox, desde luego pero eh, la solución a los problemas de la clase trabajadora, la solución a la explotación y la solución a, al saqueo no va a venir a través es de. Es que la ha habido,
1: hubo, hubo promesas, acuerdos de derogación de las
5: leyes laborales,
1: de derogación de, la, de la ley mordaza y una serie que no se está cumpliendo y no. se van pasando los plazos, porque estamos ya en 2021, eh, con mucha suerte llegamos a 2023. Esto la gente lo percibe, claro so lo y percibe. sobre todo nuestra clase.
5: Sí, sí, claro que lo perciben. Perciben eso y perciben además que, que su realidad material no se ha visto especialmente modificada, más allá evidentemente que en la pandemia sí que se ha hecho un gran esfuerzo, pero situaciones como la subida del recibo de la luz hacer inviable eh, que les podamos contar eh, películas de indios vaqueros. Hay que darles respuestas y soluciones concretas.
1: Una, por ejemplo, u, nacionalizar las eléctricas o crear una empresa eh, estatal de, de, electric, de
5: energía desde luego el objetivo tiene que ser la nacionalización es un sector público estratégico que era público, que era de todos y de todas y que fue mal vendido eh, a cambio de una serie de prebendas que estamos viendo en los consejos de administración de las, de las eléctricas ¿no? eh, pero mientras tanto hay que intervenir los precios efectivamente crear una empresa pública y, y yo sencillamente volvería al monopolio público es decir, yo no entiendo por qué la electricidad eh, puede tener una alternativa privada es que no lo puedo comprender eh, no está en mi cultura política y eso es un, eh, estar relacionada con algo que es un derecho humano básico y ahora llega el invierno y vamos a ver las consecuencias de la subida del recibo de la luz, con gente que no va a poder poner eh, la calefacción en su casa, con gente que está esperando a la luz de la tarde para poner la lavadora o a la luz de la mañana, y hombre, eso ya digamos, es que es insostenible, hay que meterle mano a esos chorizos, y hay que meterles mano además porque el pueblo está a nuestro favor, tenemos la correlación de fuerza favorable y nadie va a defender a las eléctricas, excepto los que se están forrando con ellas.
1: Exactamente, eh, tenemos las eléctricas, tenemos la sanidad, tenemos la enseñanza
5: en Madrid, Madrid es el, es el foco del conflicto. Sí, Madrid es el laboratorio neoliberal liberal, eh, más, eh, yo diría que más sofisticado de Europa. Aquí estos, somos un banco de pruebas de las políticas más salvajes contra la clase trabajadora y la mayoría social. Y por eso es fundamental que, que, bueno, que aquí en Madrid hagamos también una, una propuesta al, de alternativa que se capaz de conectar con los, con los sectores populares, porque si no estamos, estamos muertos. Esa es la labor del Partido Comunista. Tú eres
1: su secretario general aquí en Madrid. Estamos contigo. Mañana España sea republicana Ojalá,
5: desde luego para estar trabajando
1: <risa> Salud y república, Álvaro Muchas Muchísimas gracias. gracias por atendernos
5: Como siempre
1: Pues seguimos en la fiesta del PC 2021 Aquí en Madrid, Radio Rebelde Republicana A la hora de la república Y vamos eh, tenemos aquí a Ana Mata Ana, Hola. es un placer Y una alegría siempre, siempre tenerte alegría y, eh, y
4: ahora hasta tocarnos Hasta, tocarnos, <risa> hasta sí. tocarnos Eso es muy interesante
1: Ana Mata es vicepresidenta del Movimiento Democrático de Mujeres.
4: Exactamente. Eso lo he dicho
1: bien. Oye Ana, eres una una impresionante eh, viajera,
4: ¿Por bueno, qué? porque
1: sí. esta es tu segunda fiesta en el mes, de, en el mes bueno, de septiembre.
4: Está claro, la primera es la fiesta de Avante que de Partido Comunista Portugués que llevo pues veintitantos años yendo, con una interrupción ahí de un par de años, pues claro, cuestiones personales que no pude ir. Pero sí, sí, es, es que ir a la. de fiesta en fiesta.
1: De fiesta en fiesta, fiesta.
4: fiesta cultural, política y, y bueno, y de confraternización, ¿no? De sí, sí. camaradería. Sí, sí, de vernos. Tanto ver, en de, un de, sitio de, como en otro.
1: De, de vernos. Eh... Bueno, refuerza... es que,
4: perdóname, sí. en, en, en Portugal eh, hay un movimiento muy fuerte que coincide con nosotros en años del Movimiento Democrático de Mujeres de Portugal con la que el Movimiento Democrático de Mujeres de, de España tenemos mucha relación ellas han cumplido 50 años también hace poco ¿Sí? bueno, entonces pues, pues es muy interesante porque tenemos muchas cosas en común vivimos una dictadura, sí. tanto unas como otras, ¿no? Sí,
1: sí, porque las la mujeres al poder de una vez por todas
4: bueno, en ello estamos, <ríe> en ello estamos.
1: Sí, eh, tienes mucha tarea tú aquí en esta fiesta, ¿eh? ¿Tiene? No. Sí está. Eh, te hemos visto antes presentar un libro. Luego tienes otras también otras presentaciones. ¿Qué es? ¿Cómo lo estás? ¿Cómo lo estás llevando?
4: Bueno, el, el, el recuperarla después de la pandemia, recuperar la, la fiesta, siempre es un, un gusto. Eh, pena que ayer llovió y no se pudo hacer algunas cosas y se han pasado y se van a pasar para mañana. No, no estoy haciendo mucho. Bueno, pues la responsabilidad tiene que ser siempre compartida. Exactamente. La fiesta no sería posible si no fuera compartida y no fuera trabajada con cada uno y cada una de nosotras, camaradas y, y simpatizantes de esto. Pues bueno, pues ahora hace un rato efectivamente presenté un libro, el libro de, de, de Carmen Barrios, que bueno, pues una mujer que recupera memoria de mujeres y escribe estupendamente bien, ¿no? rojas y trabajadoras, eh, mañana, que tenía que haber sido ayer, mañana se presenta eh, un documental también de Carmen Barrios, eh, que es recuperando memoria por mí, por todas mis compañeras, que viene al hilo de una cinta que estuvo guardada 40 años y de la televisión sueca y que recuperó Daniel Lobato hijo de Dulcinea Bellido, de Daniel Lobato Bellido, sí, sí. Y, lo, y lo estrenamos aquí hace dos años, tres, tres años, aquí en Vallecas, en Vallecas, hace tres años. Tirando del hilo, Carmen eh, ha localizado a mujeres que en aquel tiempo de los años, en, lo, en el año 76, la televisión sueca hizo el documental. Y están aquí, por aquí anda una de ellas que secuestró un autobús en Barcelona para decir... Que sí se puede poner un autobús en el pueblo, que la clase obrera tiene derecho a autobuses. Y por aquí está Maruja, una mujer de 86 años, que yo cuando sea mayor quiero ser como ella. Pues esa es. no Y luego, pues bueno, pues en el punto violeta, en las planchas, pues lo que tenemos que hacer las militantes y los militantes de este partido.
1: O, oye, la, la, lucha, la lucha feminista es, es, está, es, está fuerte, pero ojo lo que tenemos por la parte de la derechona y la extrema derecha. Sí. Que todos son zancadillas... Y además, ¿qué pretenden? Con ese discurso, ¿cómo lo, cómo bueno, lo yo valora? Yo creo
4: que la, que la organización de la clase obrera les molesta muchísimo a la derecha y la eh, organización de las mujeres más, ¿no? Porque, pues eso sí que es un borrado ¿no? Ellos sí que pretenden que las mujeres estemos borradas de la historia y, y de todo. Pues bueno, es un ataque continuo, la extrema derecha nos niega, Acordamos, nos acordamos de más Mayores, de la Primo de Rivera sí. o de alguna de ese tiempo, ¿no? Mi, mi adoración además es recuperando memoria, porque ya se, se en la clandestinidad ya se trabajó. Y bueno, pues es que la derecha es es terrible. Esta tarde a las 7 hay un acto feminista, el acto central feminista. Sí. Y bueno, va, viene Irene Montero, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay que hablar de mujeres unidas y, y luchando todas juntas, porque no nos pueden... Eh, romper.
1: ¿Cómo valoras el, la, el, el trabajo que está haciendo Irene Montero que acaba de mencionar?
4: Hombre, pues yo creo que es un poco complicado lo de mmm, eh, estar en un gobierno de coalición. Vamos a partir sí. de ahí, ¿no? El, el Ministerio Estrella podía ser. Eh, para las socialistas que siempre han sido como, o se han elegido como la ladrida de, del feminismo y que en otros tiempos, la verdad es que era lo poco que se hacía, se veía solamente con ellas, pero bueno, pues hay cosas como después de estar gobernando los socialistas durante tantos años, no sé por qué no tenemos una ley abolicionista, ahora no se puede de la prostitución, ahora no se puede sí. cortar el trabajo que están haciendo, que yo creo que son mujeres eh, que luchan, mujeres que están mujeres con mucha dificultad, mujeres que ningunean, y que bueno, y que tenemos más mujeres, pues yo que sé, la secretaria de Estado es Toni Morilla, una camarada del, del sí. partido, ¿no? Sí. Y, que, bueno, por ejemplo, y otras mujeres del partido que están en, en ese ministerio. Yo creo que entre todas, porque la gente, las mujeres de Podemos también están ahí, quiero decir, sí. luchando con él. Entonces, pues bueno, vamos a ver si entre todas conseguimos pues, una, ley, una ley de trata donde, que sea abolicionista de la Constitución, porque no habría trata sin la Constitución, Exactamente. Una ley de prostitución, un, arreglar la, la, la ley de violencia de género, violencia machista, en definitiva. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas que se intentan sí. ningunear, pero bueno, que están ahí. Y, yo lo valoro positivamente. Y
1: todo esto es la salida, en la solución para todo esto, o para parte la República, la tercera república. Pues la tercera república. Que pues lo... la
4: tercera república. A tercera república, camarada. Salud. Pues hay una cosa, hay una cosa rápida, rápida, rápida. Vamos, eh, sabéis, que en el ministerio, en el museo de Toledo está el micrófono donde arengaba eh, a las tropas Villanas trae. Y entre otras cosas de las arengas es vamos a violar a mujeres ¿Sí? que van a saber lo que son machos y no los maricones republicanos. Eh, eh, eso, bueno, pues ahora estamos ahí con una película. Eh,
1: eso, eso. eso también lo decía. Que hay podella en Andalucía. En la, en la, y, 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 y ojo como... Ya la trae y
4: Llano, se trae. Ya que hay podella. Vamos a por ellos.
1: Ana, muchas gracias. A ti. Salud y República. Salud
4: y República. Muchísimas gracias. A, a ti
1: rebelde republicana, a la hora de la República, en la fiesta del PC 2021 aquí en Madrid. Y con nosotros un gran compañero, camarada y amigo, Juanjo Picó.
0: Buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días a otros compañeros de Radio de Republicana. Republicanas.
1: Eh, Juanjo Picó, que es el presidente de Europa Laica. Eh, desde hace unos meses. Pues sí, yo,
0: desde el mes de mayo tuve que proceder al relevo en la presidencia anterior de una forma democrática y tuve la confianza de toda la organización de muchos compañeros, la mayoría y bueno, un poco con dificultades eh,
1: pero vamos o sea, el reto y, y aquí estamos. Además es eh, el redactor ha sido permanente y fundador de La Hora de la República nuestro programa de radio emblemático que desde 2004, 2004, 2004, vamos ya casi para ver, para 20 años. Ah, bueno,
0: 20, 20 años los cumpliremos, los cumpliremos, es que los cumpliremos,
1: los cumpliremos, los cumpliremos. Pero bueno, sí,
0: ahí estábamos dando la barrila porque yo creo que el tema republicano hay que dinamizarlo y
1: dentro del tema republicano, que duda cabe que uno de los valores es
0: el tema de la laicidad del Estado. ¿eh? La laicidad
1: del Estado, que ahora habéis mandado a los grupos parlamentarios una propuesta o unas indicaciones de cara a los presupuestos generales del Estado para que se reduzca la asignación a la Iglesia Católica. Bueno, esto es un forma, a...
0: Sí, sí, evidentemente es una propuesta que hemos hecho. Eh, y la de la reducción es la situación posibilista, que tenemos que decirlo así, porque la verdadera solución es que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede. Son esos acuerdos que están ahorrando al Estado español alguna serie de privilegios para la Iglesia Católica, y que dentro de esos privilegios está que hay que pagarle a la Iglesia Católica por el IRPF y eso está ahí y mientras no se cambie pues hay que pagarle lo que está, pasa es que en los acuerdos no está especificado cuánto hay que pagarle y nosotros lo que decimos es que inicialmente estaba pagando o el sea, 0,5 eh, se pasó con el gobierno Zapatero 0,7 y esa, esa subidita le supuso en todos estos años casi 800 y pico millones de pesetas, con un superávit que tiene. ¿De, tenemos... ¿De pesetas o euros? Perdón, de euros. De, euros, de euros. Entonces lo que creemos es que, al menos hasta que se derogue los acuerdos, que es nuestro objetivo, por lo menos que se reduzca esto y que la Iglesia empiece a mm, autofinanciarse. Algo que prometieron en 1979. Evidentemente. En 1979, cuando se firmaron estos acuerdos, el Ángel, el único compromiso que adquirió la Iglesia fue, de una forma paulatina, progresivamente coger y autofinanciarse. Pero claro, es que llevamos ya eh, 42 años y ni la Iglesia se autofinanció y, sobre todo, que nuestra crítica como nueva laica ni los gobiernos de turno le han exigido el cumplimiento de ese compromiso.
1: Sí, porque están tan blindados esos acuerdos como para decir, quitamos ahora, eh, suprimimos la, la crucecita.
0: Bueno, no. Eh, subir la crucecita asistiendo a los acuerdos sería un motivo de que la Iglesia Católica, dentro de la legalidad que suponen esos acuerdos, que son acuerdos entre Estado Vaticano y Estado Español, pues sería un incumplimiento. Eso debería llevar a un trámite que a fin que ningún gobierno de turno está en disposición de asumirlo. Fíjate, por el momento no está en disposición de asumir lo que es la derogación de los acuerdos, con lo que significa también de la religión dentro de la escuela, por Exacto. ejemplo, como para decirle que se metan en este en ustedes. Pero lo triste de todo esto, Ángel, es que, que en lugar de ir para adelante a veces se va para atrás. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo eh, está el 40 Congreso del Partido Socialista que se va a celebrar dentro de 15 días y, y bueno, no <risa> solamente es que se desdicen de lo que habían dicho siempre de derogar los acuerdos con la Santa Sede, sino que dicen que hay que revisarlos y fíjate. Con consenso eclesial. Es decir, que tienen que revisarlos consensuado con... con la Iglesia Católica. Con lo cual, lo que podemos esperar de ahí, pues es, bueno, para nosotros es seguir batallando por la laicidad del Estado y, sí, y quitarnos sí, sí, los, los Sí, efectivamente,
1: la, la, la laicidad del Estado, la religión fuera de la escuela y la, que. Y la que, libertad y que, de que... conciencia, la libertad de expresión, porque ahora, ahora tenemos la ley de eutanasia y la Iglesia está haciendo una campaña. A... A, al menos, si, si no directamente la iglesia, si sus, sus organizaciones sí, sí, sí. satélites.
0: Sí, nosotros en este aspecto nosotros hemos felicitado al, al Partido Socialista y en general a todo el gobierno y toda la legislatura en la aprobación de una ley que supone pues un avance en la libertad de conciencia de las personas, de las personas que pueden decidir sobre su propia vida. Eh, pero claro, evidentemente la caverna está atacando y nosotros lo que decimos es que tiene que el gobierno aguantar y sobre todo regular. The mm -hmm. cat un tema que se está metiendo que es el asunto de la libertad de conciencia, perdón de la objeción de conciencia, que evidentemente esto se soluciona no con debates y con evitar que la autoridad se pueda llevar a cabo en la sanidad pública sino se, se soluciona regulando la objeción de conciencia
1: sí, has ha, ha mencionado así para el, el tema de la religión fuera de la escuela hay que acabar con los conciertos escolares y hay que acabar por, por ejemplo en Picálvaro ahora o en el barrio Cañaveral, 23.000 Metros cuadrados, el alcalde de Madrid se lo da a una entidad privada.
0: Es que todo el tema de la educación, que es un tema fundamental de la laicidad y un tema fundamental de lo que es el avance de las sociedades, está muy marcado por los intereses ideológicos y económicos de la Iglesia Católica. La mayoría de la escuela concertada está en manos de organizaciones católicas, eso conlleva un adoctrinamiento de los menores eh, que está en contra incluso de los derechos del menor. Y después, tener pues, eh, avances, eh, avances, ¿no? avances eh, tropelías por parte de los ayuntamientos, en el sentido, por ejemplo, de cesión de solo público. Es decir, evidentemente, los conciertos educativos tienen que suprimirse, tienen que, de una forma paulatina, somos razonables de que Exactamente, no se, no se, se va a hacer de un día para otro. Hay una, una, una masa eh, de estudiantes que hoy día están en, en, en la escuela concertada, de una forma paulatina, en unos años, pero tiene que, lo que no tiene sentido es que con dinero público se esté suprimiendo. Eh,
1: tragando una educación que es profesional y aparte que es un negocio ¿Y el ¿Negocio como negocio es la visita a las catedrales? ¿Como negocio es la visita a las
0: catedrales? Con un objetivo, claro, que son bienes que tienen que ser de interés común público que tendrían que estar en manos del Estado pero claro, están en manos de la Iglesia mantenidas y con la conservación a cargo del Estado, pero sí. eso sí las entradas son caja B para la Iglesia, entre las cuales ni de las declara ni las tributa. Eso sí. No es, no es ilegal. Es completamente legal porque los acuerdos con la gente Sede y volvemos a dar la vuelta están ahí diciendo que esas entradas no tributan. Pero hombre, esto no tiene ningún sentido.
1: Jojo Pico muchas gracias por estar este ratito aquí de ante las cámaras de, de Radio Rebelde Republicana. Pues yo me alegro un montón. Que Radio y, Radio Rebelde y bueno, la, la República la... ¿La tenemos a la vuelta a la esquina? La República
0: la tenemos a la vuelta a la esquina, Ángel, y aunque sea un motivo para otro momento, lo que hay que hacer es llenar de contenido y de valores republicanos a la República, para que no solamente sea un tema de meramente nombres, sino
2: un contenido. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.